0: Bonjour à tous et bienvenue sur Marketing Square. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et on va décortiquer l'algorithme LinkedIn. C'est le chapitre 4 de cette mini-série sur LinkedIn et je sais à quel point vous adorez ces épisodes. Donc, je suis ravie de vous retrouver et de pouvoir vous partager un nouveau secret de l'algorithme LinkedIn. Aujourd'hui, on va parler de content scoring, la façon dont l'algorithme LinkedIn analyse et présume de la qualité d'un contenu. Cette étape est cruciale parce que c'est le moment où l'algorithme va déterminer si votre contenu sera vu ou pas. Vous le savez, LinkedIn n'a qu'un but, vous faire rester un maximum de temps sur sa plateforme. Et pour ça, il a intérêt à vous montrer des contenus qui vous intéressent et qui génèrent des conversations. Aujourd'hui, on va décortiquer comment et analyser la qualité du contenu. Et vous avez dû remarquer, à chaque fois que vous appuyez sur ce fameux bouton « Publier », il se passe des choses différentes. Alors, les études sont toutes unanimes pour dire que tout se passe dans les trois premières heures, mais de ce que j'observe sur mon cas et de ceux qui m'entourent, c'est surtout la première heure qui est cruciale. Dans un premier temps, sachez que dès que vous appuyez sur le bouton, l'algorithme va vous attribuer un score de contenu. Il existe trois types d'étiquettes. La première, c'est le spam. Détesté par l'algorithme et minimisé au maximum. Ensuite, c'est qualité basse et ensuite, c'est qualité OK. Comment est-ce que l'algorithme vous place dans une de ces trois cases vous appuyez sur le bouton Publier et la première case, c'est le scam. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que vous ayez, euh, du coup, un malus de l'algo Eh bien, potentiellement, vous avez, par exemple, beaucoup de fautes de grammaire. Sachez que l'algorithme est capable de lire ça. Des liens multiples, des liens externes. Euh, vous avez tagué beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de personnes. Vous avez utilisé certains mots ou hashtags qui, apparemment, même si on n'a pas la confirmation officielle de la part des équipes LinkedIn, sont plutôt dévalués par l'algorithme. Par exemple, like, gratuit, follow, aussi si votre profil a été shadowban par LinkedIn, c'est-à-dire que vous êtes estimé comme un mouton noir. Votre contenu est potentiellement à risque. Ensuite, vous avez deux autres types d'étiquettes. Vous vous souvenez Le contenu qualité basse qui du coup est montré au minimum, et le contenu qualité OK, qui du coup va pouvoir entamer des boucles de croissance et potentiellement devenir viral. Alors, l'algorithme, il teste à petite échelle, il va d'abord montrer à 7 à 10% de notre réseau. Plus votre audience est grande, plus le panel de cet échantillon de test sera large. Un contenu est classé mauvaise qualité quand, dans les premières heures, du coup, vous vous souvenez, ces heures de test, eh ben, le contenu va recevoir peu d'interactions et potentiellement, euh, va pas y avoir tellement de clics sur les liens externes ni de clics sur les tags. Et éventuellement, vous avez édité votre poste. Alors ça, c'est pas terrible non plus et c'est dévalué par l'algorithme. Donc ça, ça fait baisser votre score de qualité, même si, bien sûr, il y a plein d'autres exemples. Notamment si votre contenu a été signalé par des utilisateurs ou masqué. Et qu'est-ce qui fait, du coup, que votre contenu, il va être classé, donc, OK, par l'algorithme? Eh ben, pour avoir le drapeau vert de l'algorithme, faut avoir, dans ces trois premières heures, un maximum d'interactions. Donc, ça va être des likes, des commentaires, ça va être des partages, ça va être aussi, on en parle moins parce qu'on peut pas le traquer, mais des sauvegardes. Et puis, il y a un deuxième facteur qui rentre en compte. Depuis mai 2020, bah, LinkedIn mesure le temps d'attention. Et ça, c'est hyper valorisé par l'algorithme. Ce temps d'attention, il est quantifié de deux façons. La première façon, c'est combien de temps est-ce que le poste apparaît sur l'écran et ça, par exemple, ça va être valable si vous êtes en train d'écrire un super long commentaire euh, ou que vous réagissez à une boucle de discussion ou que vous êtes en train de lire les commentaires parce que la discussion s'enflamme. Le deuxième critère, ça va être les gens qui appuient sur le voir plus. Et ça, en fait, ça va faire monter votre temps d'écran. Ces deux actions vont envoyer un signal vert à l'algorithme. Ah, ce contenu est qualitatif. Ce contenu crée de la valeur. Ce contenu génère de la conversation. Et forcément, ça va donner envie à l'algorithme de le montrer encore et encore. Et du coup, pour simplifier, c'est un petit peu comme si on vous donnait une première note un peu sur le papier pour vérifier que votre copie est éligible ou pas et qu'après, si votre copie est éligible, c'est-à-dire classée non spam, eh ben elle allait se nicher soit sur une bonne copie, soit sur une mauvaise copie. Et ça, c'est en fonction de l'applaudimètre, du nombre de personnes qui vont avoir réagi à cette copie et également du temps qui va être passé sur la copie. Voilà, donc vous voyez finalement, c'est pas si difficile de comprendre que bah plus un contenu est montré, plus il est montré. Et c'est pour ça que parfois l'algorithme s'emballe. Et ce qui est génial sur LinkedIn, encore une fois, comme je dis toujours, c'est que c'est un des rares réseaux sociaux, avec TikTok bien sûr, qui est très connu pour ça, sur lequel vous pouvez faire le buzz sans avoir un nombre d'abonnés complètement délirant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas sur Instagram, par exemple. Ben, sur LinkedIn, vous pouvez avoir 500 abonnés et demain, faire un poste à 2 millions de vues. C'est la raison pour laquelle LinkedIn est aujourd'hui un terreau d'opportunités et c'est la raison pour laquelle, sur LinkedIn, il y a encore une place à prendre, il y a encore un trou à se faire si on arrive à bien dompter les algorithmes. Et ces petits épisodes sont là pour vous y aider. J'en profite pour remercier les derniers commentaires que j'ai reçus sur Apple Podcasts. Merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit commentaire, de m'envoyer un message après ces épisodes. Ça me fait toujours plaisir. Et donc, les derniers commentaires absolument dingues que j'ai reçus étaient de la part de Maura, Fatih, Vincent, Hélène, qui faisait partie de la, la cohorte du Refer Challenge, Marion, Blue Lilou, chayasan san Johanna. Merci beaucoup pour la force. Et je vous dis à tous, très bonne journée, soirée. À bientôt sur Marketing Square. Ciao